0: 序幕：洪润辉之旅。一七五九年夏，洪润辉搭船沿着中国海岸北行，差点一去不返。他是当时唯一能说能写中国话的英格兰人，因为这项本事，他对那些一年里有几个月住在广州城外商馆的一小批东印度公司侨商极为重要，人称“货监”的这些英国贸易商。不久前得知皇帝不再准许他们走访更北边的沿海城市，这令他们很失望。不仅因为他们想进入许多中国港口争夺市场，还因为广州海关监督户部很腐败。这个官员不时向他们索贿，苛征高于规定的关税。在他们看来，唯一的办法就是到北京直接向皇帝告御状，希望他管管户部，允许他们到另外一个或两个港口通商。洪润辉是他们之中唯一会讲中国话的人，替他们告御状的任务自然就落在他头上。洪仁辉学中文完全不是出于自己的希冀或利益考量。1 7 3 0年代，他年纪还小的时候，就在英格兰被名叫李隔壁的船长收养。李隔壁带他走过半个地球，来到广州商馆，把当时还是男孩的他留在那里。要他学好当地语言，以便有一技之长，或许还能借此在东印度公司找到工作。李隔壁接着乘船离开，打算日后再与男孩团聚。三年后，年幼的洪仁辉终于又收到李隔壁的消息。李隔壁来信要他去孟买。洪仁辉从广州启程，但李隔壁写下这封信后不久就死于船难。洪仁辉抵达印度时，没有人去接他。住孟买的英国行政人员拿不定主意该如何处置这个孤儿，于是把孤零零且身无分文的他送回驶往广州的船上。年幼的洪任辉没钱搭船回英格兰，即使他真能回到英格兰，那里也没人会照顾他。于是他与东印度公司的霍坚住在一块儿，在霍坚的监护下，他在广州。看附近的葡萄牙人移居澳门度过成长岁月，成为一名少年，再成为留着长长中式辫子的年轻男子。若有英格兰船只停在港口，他就一身英式打扮；没有的时候，就一身中式打扮。他除了东印度公司，没有家人；除了宽大的广州城墙外面，洋人居住的小小商馆区，由各国商人组成的贸易世界。他没有家，除了母语英语，他学会讲粤语和一丁点儿北京官话，也能读写中文。如同李·隔壁船长的期望，这已足够他为生。进出广州的英国船只付给洪任辉可观的服务费，请他与当地商人谈定贸易条件。没有他，他们只得依赖中国本地议员。这些议员收费高昂，而且常常站在他们的中国组织那一边。要是商谈不顺，当地议员就没什么用。英国霍坚老早就希望有个自己人来代替他们谈生意，一个可以指望会把他们的利益摆在第一位的人。而洪润辉的出现，终于让他们如愿以偿。日后，他也当上获监。1 7 5 9年，其他获监送他北上告御状时，他已在广州服务超过二十年。洪仁辉于1759年6月13日早上搭成功号从澳门出发。成功号是一艘英格兰二桅小帆船，船上配了八名船员、三名仆人，目标是沿岸中途的宁波港。他带了一份以中文书写的正式请愿书，要呈给皇帝。撰写过程中有他的中国老师帮忙。除了请求皇帝调查广州户部，洪仁辉的请愿书还请求允许英国人到宁波经商，因为宁波较靠近茶叶与丝织品的生产重镇，而且较接近北方气候，英国毛织品在那里的销路或许会比在热亚热带的广州来得好。以前英国人在宁波做过买卖，知道那里的商人仍想和他们做生意。几年前，洪润辉数次北上航行至宁波期间，已确认这一点。但广州官员不想让其他港口分一杯羹，而且清廷也对往南运送到广州的各种货物苛征陆上运输税，从中得到稳定的收入。但如果这项贸易在较为便利的地方进行，这笔收入就会跟着流失。基于这些理由，同时也为了集中并严密监管对外关系，皇帝似乎决议限制英国人只能在广州通商。这趟航程的初期阶段并不顺利。六月下旬抵达宁波时，港口官员告诉洪仁辉，不准把船停在那里。洪仁辉恳求道。他带了要给皇帝的请愿书，请求官员至少代为转呈北京，但他们不愿收下请愿书，甚至不准任何人下船。他们要他返航广州，但是他无法照办，因为那个季节的风向没办法掉头南航，至少要到九月才能返航。到那个时候，夏季期间沿中国海岸往北吹的强劲西南劲风才会转向。登岸被拒之后，洪仁辉于是放弃在宁波停靠的念头，成功号继续他的告状行程，往北航向未知之地。在没有海图的情况下，沿海岸一路摸索前进，又两个星期后，成功号终于于七月十日来到华北宽阔浑浊,浊的白河口，金海河口，这是通往内陆城市天津的海上门户。过了天津之后，有一条路通往北京。这个低浅的河口有几座大型堡垒二手，其中一个堡垒的官员搭帆船过来，告知洪仁辉不准将船驶入内陆。但什么事都可以商量。进一步交谈之后，这名官员说。或许可把洪润辉要澄清之事告诉他在天津的同僚，只要洪润辉付一笔钱，他就能告诉那些同僚，陈公浩不是故意闯来，纯粹是因为天气恶劣被吹到这段海岸。如此一来，洪润辉或许会获准溯海河而上。这名官员所价五千两银子，相当于当时的七千银元，差不多是今日的二十万美元。洪仁辉说：“他船上没有那么多钱。”但这位官员说：“只要低于这数目的一半，就别指望他会冒着丢官的风险替他说情。”他给洪仁辉一个晚上，好好想想。